0: Kedves hallgató! A példabeszédek könyve kijelenti nekünk Salomon bölcsességét, de a prédikátor könyve bemutatja ostobaságát. Semmilyen kudartról nem szól a krónikák könyve sem Salomonnal, sem apjával, Dáviddal kapcsolatban. A krónikák két könyve ugyanazt a területet öleli fel, mint a királyok könyvei, egy kivétellel. A királyok könyveiben az emberi nézőpontot találjuk, a történelem áll előttünk. A krónikák könyvei Isten nézőpontját mutatják be. Isten megbocsátott Dávidnak, és amikor Isten megbocsátott neki, akkor eltörölte bűnét. Isten nézőpontjából írva a bűnt nem említi a krónikák könyve, de Isten beletette a királyok könyvébe azért, hogy az emberek lássák. Ugyanígy, Isten megbocsátott Salamonnak hibái miatt, és bűnét nem jegyezte föl a krónikák könyve. A királyok könyveiben látjuk Salamon gyengeségeit. Kezdte sokasítani a feleségeit. Isten sohasem hagyta jóvá a poligámiát. Ezért haragudott Salamonra. Érdekes, hogy az erkölcstelenség és a hamis vallás mindig együtt jár. János nagyon világossá tette a keresztjének előtt, amikor ezt mondta. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, első rész, hatodik vers. Ne csaljuk meg magunkat. Nem szolgálhatunk Istennek, és nem lehetünk vele közösségben, ha bűnben élünk. Becsapjuk a körülöttünk élőket is. Sajnos vannak olyan keresztény vezetők, akik bűnben élnek. Rájuk bizonyult erkölstelenségük, és az emberek mégis mennek utánuk, és támogatják őket. Soha sem értem, hogy miért. Istent azonban nem csapják be, és bizonyára nincs közösségük vele. Salamon nagy hibát követett el. Két ember van a szentírásban, akiknek óriási lehetőségük és alkalmuk nyílt. Az egyik Sámson, a másik Salamon. Mindketten tragikus módon kudarcot vallottak Isten szemében. A prédikátor könyvében Salamon ezt mondja. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Prédikátor könyve, második rész, tizenhetedik vers. Salamon dicsősége múló dicsőség volt. Urunk elmondhatta, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint egy kis virág az út mentén, amit figyelmen kívül hagyunk. Hadd mondjam neked, hogy a világgazdagsága és bívmányai is múló dicsőséget adnak. Salamont ennél a pontnál mutattam be. Feltételezem, hogy többé-kevésbé elmondtam temetési beszédét, mert most már látjuk a keszteosztott királyságot, és ez a kettészakadás Salamon bűne miatt következett be. Most egy kicsit gyorsabban megyünk végig ezen a szakaszon és ezen a történelmi időszakon. Követjük a két királyságban történteket, egyiket a másik után, vagy olykor együtt és átfedve egymást. Azt látjuk, hogy Jeroboám az északi királyságban került trónra, lehetőséget kapott arra, hogy igazán szolgálja Istent. Attól való félelmében, hogy az északi törzsek majd visszamennek Jeruzsálembe imádkozni, és esetleg újból egyesül a királyság, pedig ő elkülönülten akarta tartani. Ezért Jeroboám két aranyborjút állított fel az embereknek, hogy azokat imádják, egyiket Samáriában, és a másikat fönt Dánban. De amikor Jeroboám az oltárnál állott és tömjénezett, Judából Isten embere érkezett Bételbe az úr parancsára, és azt hirdette az úr parancsára az oltárnál, oltár, oltár, így szól az úr. Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad töméneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad. Királyok első könyve, tizenharmadik rész, első és második vers. Hadd álljak meg itt egy pillanatra! Érdekes megfigyelnünk Jósiás uralkodását! Ez csak nem háromszáz évvel később következett be, de Isten prófétája már most megjegyzést tesz róla. Jó király volt, és harmincegy évig uralkodott. Jósiás vezette az egyik nagy ébredést az öt közül, amelyek végbementek a királyok időszakában. Majd megfigyelhetjük azokat az ébredéseket a krónikák könyvei alapján. Azok az ébredések nincsenek benne a királyok könyveiben, hanem csak a krónikákban, ami Isten szempontját adja vissza. Az ébredés mindig Isten szempontjából történik. Az embert a számok érdeklik, de lehetetlen meghatározni a valódi megtérteket. Isten ismeri a szíveket és tudja, hogy vajon valamilyen lelki mozgalom mente végbe vagy nem. Isten profétája az oltár ellen profétált, azt mondva, hogy Isten majd egy embert emel föl, aki elpusztítja az ilyen oltárokat. Jósiás az egyik, akit előhoz ennek a feladatnak a véghezvitelére. Még azon a napon csodát is tett, és ezt mondta. Ez a csoda annak a bizonyítéka, hogy az Úr szólott, íme ez az oltár meghasad, és kiömlik a rajta levő hamu. Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, amelyet a Bételi oltárról hirdetett, Kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár mellől, és ezt mondta, fogjátok el őt. De megbénult a keze, amelyet kinyújtott felé, és nem tudta azt visszahúzni. Királyok első könyve, tizenharmadik rész, harmadik és negyedik vers. Jeroboám az oltárnál állt, amikor Isten embere proféciát mondott. Áldozni akart az aranyborjúnak. Amikor Isten embere befejezte a beszédet, Jeroboám kinyújtotta felé a kezét. Azután ezt mondta, fogjátok el, meg kell ölni. Amikor a király rámutatott Isten emberére, a keze megmerett, vagyis megbénult. Az oltár pedig meghasadt, és kiömlött a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet az Isten embere tett az úr parancsára. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta az Isten emberének. Engesztelt ki Istenedet az urat, és imádkozzál értem, hogy visszahúzhassam a kezem. És Isten embere kiengesztelte az urat, a király pedig visszatudta húzni a kezét, és az olyan lett, mint az előtt volt. Azután a király így szólt az Isten emberéhez. Jöjj velem haza, egyél valamit. És ajándékot adok neked, királyok első könyve, 13. rész, 5., 6. és 7. vers. A király megváltoztatta hangnemét nagyon határozottan, és könyörgött Isten emberéhez, hogy kérje Istentől karjának meggyógyítását. A király keze meggyógyult, és megbecsüléseképpen felajánlotta Isten emberének, hogy otthont ad neki, és megjutalmazza. De Isten embere, ezt mondta a királynak. Ha a palotád felét nekem adod, akkor sem megyek el veled. Én ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet. Mert ilyen parancsot adott nekem az Úr. Ne egyél kenyeret, ne így áll vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen mentél. Ezért más úton távozott el, nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. Királyok első könyve, tizenharmadik rész, nyolcadik verstől a tizedik versig. Isten embere azonban nem alkudott meg a gonoszsággal és bálványimádással. Ez nagyon kiemelkedő tény. Ezen a helyen el kell mondanunk, hogy nagyon sok kétértelmű beszéd, és alattomosság folyik keresztény körökben, amelyek feltételezés szerint fundamentalisták. Mostanában olvastam egy nyilatkozatot egy szeminárium kiadványa alapján, amely magát fundamentalistának állítja, és próbálja konzervatív iskolaként felépíteni hírnevét. Sohasem olvastam ilyen kétértelmű nyilatkozatot. A szuperkegyességet és szuperintelligenciát hirdeti, ami nem más a világban, csak Isten ismeretének tagadása. Annyira megalkusznak ma keresztény körökben. Nem azt értem ezen, hogy ne beszéljünk velük, és ne tartsunk velük közösséget. Nem ez a lényeg. De szükséges világossá tenni, és becsületesen nyilatkoznunk teológiai álláspontunkról. Keresztény barátom, sok hívő támogat olyan szervezeteket, amelyek nem egészséges tanításokat hirdetnek. Ha nem tudod, hogy valamelyik szervezet Isten igéjét hirdeti-e vagy nem, akkor ellenőrizned kell. Ez fontos, és Isten felelőssé tesz érte, hogy hova helyezed a pénzedet. Gonosz időkben élünk. Gonosz napok voltak Jeroboám korában is, és ez a proféta nem maradt ott, és nem étkezett a királlyal, elutasított minden kapcsolatot vele. Mégis a következő néhány versben azt találjuk, hogy becsapta egy másik proféta, amikor nem engedelmeskedett az úrnak, és súlyos következmények érték utol. Jó lehet ez egy bálványimádó királlyal való kapcsolat volt, Becsapta egy ember, aki állította, hogy közvetlen parancsot kapott Istentől. Barátom, amikor Isten egyháza ma részt vesz a világ ügyeiben, és mindenféle megalkúvásra vállalkozik, az haragot támaszt a mindenható Istenben. Olyan korban élünk, ami nagyon hasonlít Jeroboám korához, és szükséges ugyanazt az óvatosságot és felismerést gyakorolnunk, amire akkor volt szüksége Isten emberének. Azt gondolnád, hogy Jeroboámnak az Isten emberével kapcsolatos élménye megváltoztatta őt, A keze megbénult, majd meggyógyult. Vajon megváltozott Jeroboám? De ezután az esemény után sem tép meg gonosz útjáról Jeroboám, hanem továbbra is rendelt papokat a nép köréből az áldozóhalmokra, és akinek ez tetszett, az beiktatta, hogy az áldozóhalmok papja legyen. Ez a dolog volt Jeroboám házának a védke, emiatt írtották ki a fölszínéről, és emiatt semmisítették meg. Királyok első könyve, 13. rész, 33. és 34. vers. A tizennegyedik fejezet leírja Jeroboám és Roboám uralkodását, és elindítja a megosztott királyság uralkodóinak szomorú ismertetését. Egyetlen jó király sem volt Izrael északi ország részében. Mind a tizenkilenc gonosz király volt. A déli királyságban húsz király volt, akik közül tizenketten gonoszak voltak. Csak nyolc király nevezhető jónak. A nyolc közül csak öt volt kiemelkedő. A fejezet azzal kezdődik, hogy Jeroboám elküldi feleségét Ahíá profétához, beteg fia sorsa miatti érdeklődés céljából. Az úr válasz ahiá által az, hogy a gyermek meghal, és ráadásul további proféciát mond Jeroboám családjának ítéletéről. Menjés és mond meg Jeroboámnak, hogy ezt mondja az Úr Izrael istene. Én kiemeltelek a nép közül, és népemnek Izraelnek a fejedelmévé tettelek. Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok. Királyok első könyve, tizennegyedik rész, hetedik és nyolcadik vers. Dávid a minta, amint látjuk, mind az északi, mind a déli királyságban mostantól kezdve. Jeroboám nem érte el Dávid mértékét, és Isten félretette őt. Jeroboám egyéb dolgai, hogy hogyan hadakozott, és hogyan uralkodott, Megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Jeroboám uralkodásának az ideje 22 esztendő volt. Azután pihenni tért őseihez, és helyette fia Nádáb lett a király. Királyok első könyve, 14. rész, 19. és 20. vers. Azt gondolnánk, Hogy jobb a helyzet a déli királyságban Roboám uralma alatt, de nem így van. Roboám uralkodásának ötödik évében fölvonult sisák Egyiptom királya Jeruzsálem ellen. Elvitte az úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. Királyok első könyve, tizennegyedik rész, huszonötödik, huszonhatodik és huszonhetedik vers. Roboám kezd lesűjjedni, de külsőleg még színleli a hitet. Amikor az aranypajzsokat elviszi Egyiptom királya, akkor részpajzsokkal pótolja. Polgárháború tör ki. Állandó háborúskodás folyt Roboám és Jeroboám közt. Királyok első könyve, 14. rész, 30. vers. Végül meghal Roboám. Azután Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Anyja egy Naamán nevű Ammóni asszony volt. Utána a fia Abíjá lett a király. Királyok első könyve, tizennegyedik rész, harmincegyedik vers. A tizenötödik fejezetben Júda két királyát említi az író, Abíját, ezt a bűnös királyt, és Ászát, egy jó királyt. Ugyanakkor két izraeli király uralkodásáról is közleményt olvashatunk: Nádábról, Jeroboán fiáról, aki apja bűneinek útján járt, és Baasáról, aki megölte őt és átvette helyette az uralmat. A 16. fejezet Baasár történetével folytatódik, aztán négy másik izraeli király következik. Mindegyik gonoszabb volt, mint elődje. Élá, Zimri, Omri és Aháb, aki súlyosbította gonoszságát azzal, hogy feleségül vette a hírhet Jezábelt. Úgy érzem, hogy Isten lelkének kettős mértékére van szükségünk, amikor végighaladunk ezen a szakaszon. A tizennegyedik fejezet utolsó részében olvastunk arról, hogy Roboán, Salamon fia uralkodott Júda és Benyámin déli királyságán. Jeroboám uralkodott az éjszakon levő Izrael felett. Ő vezette a tíz északi törzs lázadását. Elkeseredett háború tört ki, és a testvérek harcoltak egymás ellen. Ennél talán nincs is rosszabb egy ország életében. Azt is megjegyeztük, hogy eddig egyetlen jó király sem ült a trónon. Valójában sohasem volt jó király Izraelben, és csak nyolc jó király volt Dávid vonalán a déli királyságban, Júdában. Azt is meglátjuk, hogy Roboám halála után fia Abíjá került a trónra. Jeroboám királynak, Nebát fiának a tizennyolcadik évében Abíjá lett Júda királya. Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve aká volt Abisálom Leánya. Királyok első könyve, tizenötödik rész, első és második vers. Van valami nagyon érdekes itt, ami végigkíséri ezt az ige szakaszt. Valahányszor említik a király nevét, akkor az édesanyját is megemlítik. Ez szokatlan. Általában az édesapát szokták megemlíteni, és azt, hogy ki követte a trónon. De ebben a szakaszban az édesanya nevét adják meg újból és újból. Vajon miért? Azért, mert mindegyik édesanya nagyon befolyásolt a fia életét. Álláspontom itt az, hogy Isten azért jegyeztette föl az édesanyák nevét mindegyik király nevével együtt, és ezek a rossz királyok, Mert ők részben felelősek azért, amit cselekedtek. Amikor egy jó király került a trónra, akkor azért az édesanyja is dicséretet érdemel. El kell fogadnia a felelősséget azért, ami fiának életében történt. Olyan korban élünk, amikor nagyon sok ítélgetés és kárhoztatás történik a fiatalok ellen, akik elszöktek és szétestek. Elismerem, hogy a baj a keresztény otthonokban is bekövetkezhet. De általában a fiatal személy hátterének köze van ahhoz, ami belőle lesz. Rendszerint ezeknek a problémás fiataloknak olyan édesanyjuk van, aki részben felelős azért, ahogyan ők cselekednek és élnek. Ettől nem lehet elmenekülni barátom. Most tudom, hogy ez mélyen vág és nagyon kemény, de szükséges felismernünk, hogy egy-egy édesanyának nagy lehetősége nyílik rá, hogy befolyásolja kicsinyeit, és ha a kisgyermek felnő és elhanyagoltságot, szeretetlenséget tapasztal, akkor talán az édesanyának is meg kell állnia, és el kell ezen gondolkodnia. Ahelyett, hogy az édesanya valamilyen missionárius társulat elnöke lenne, vagy énekelne az énekkarban, vagy minden mást tenne a gyülekezetben, többet használna az úr ügyének, ha otthon maradna egy-egy este, és a kicsinyeit a karjába venné, és szeretné őket, és tudatná velük, hogy mennyire szereti és értékeli őket. Ezt nagyon elhanyagolják ebben a mai korban. A legnagyobb probléma... Amivel a legtöbb fiatal házaspárnak szembe kell néznie manapság, az, hogy csecsemő gondozóra van szükségük. Hadd mondjam el, hogy nekünk inkább több gondozóra lenne szükségünk, akik időszakítanak a gyermeke gondozására. Barátom, nagyon sok időbe és szeretetbe kerül a gyermeknevelés. Ez különösen nagyon fontos. Hálát adok figyelmeztetésedért. Segíts, hogy olyanok legyenek a hívő édesapák és édesanyák, akik áldásos befolyást gyakorolnak gyermekeikre, és örömmel hordozzák ezt a drága terhet és felelősséget orcád előtt. Ámen!